0: Welkom bij aflevering 3 van de podcast Wie begrijpt wie niet? Mijn naam is Natasja Gundelach en ik ben host van deze podcast. Ouderen met een psychische kwetsbaarheid zijn vaak afhankelijk van de mensen in hun eigen omgeving of van ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties. In de afgelopen jaren ervaren medewerkers van deze organisaties een toename in incidenten waarbij zij slachtoffer worden van lichamelijk of psychisch geweld op de werkvloer door hun cliënten. Hoe ontstaat dit onbegrepen gedrag en hoe voorkom je het? Wie begrijpt wie niet? In deze podcastserie verdiepen we ons in deze thematiek. We behandelen vragen van medewerkers en geven je tips. Bij mij aan tafel zitten Rianne Liebe, psycholoog in de ouderenzorg... en Loes Greuter, wijkverpleegkundige. Beiden zijn trainers in agressiehantering en sociale veiligheid. Ruim 94% van de cliënten in de ouderenzorg vertoont probleemgedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd. Maar we hebben het al met elkaar over. Er zijn zes typen gedrag die als probleemgedrag worden omschreven in de richtlijnen van de Vereniging van Specialisten Oudere Geneeskunde, verenigd zogenaamd. Psychotisch gedrag, depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, geagiteerd gedrag... En geagiteerd gedrag met nachtelijke onrust. Vandaag hebben we het over angstig gedrag. Rianne,
1: angstig gedrag. Wat is dat precies? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in het dagelijks leven maken wij ook met enige regelmaat... angstige gevoelens of belevingen mee. En angst hoeft niet per se iets slechts te zijn. Angst... ...hebben vanuit overleving heel ver terug van onze oer- en voorouderen meegekregen om te overleven. Uh, Dus angst zorgt er ook voor dat je een signaal krijgt in je lichaam... ...en dat dat je een beslissing moet maken om te vechten, te vluchten of wellicht te bevriezen... ...zodat je kunt overleven. Dus dat vooropgesteld angst is niet alleen maar slecht. Ze zeggen ook wel eens dat het een raadgever is, -hmm. dat is het ook wel degelijk. Um, als je kijkt naar het dagelijks leven... kun je misschien soms zenuwachtig zijn... als je een presentatie moet doen. Of, of een podcast. Ja, wat zeggen? een podcast. <laughs> en dat maak je ook scherp. Maar we, we uh, spreken van een probleem... Um, als het langer aanhoudt. Dus als ik dan weer in mijn boek kijk... Hè, mijn handboek, de DSM... Um, houden de klachten voor minimaal uh, zes maanden aan... En zorgt het er eigenlijk voor dat de persoon in kwestie niet goed meer kan functioneren in het dagelijks leven? En wat we dan wel eens horen is dat er sprake is van een fobie. Uh, zo hadden we uh, of hebben we nog een bewoner met een fobie voor liften. Die woont oh. gelukkig op de begaande grond. Dus die nou, hoeft, niet, die hoeft <laughs> niet in de lift. Um, of gegeneraliseerde angststoornissen. Dus angst voor heel veel verschillende dingen. Of paniek uh, aanvallen of stoornissen waarbij iemand um, angstig is voor bepaalde situaties. Bijvoorbeeld vliegtuigangst is iets wat uh, wel veel voorkomt. Spinnen. Spinnen, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je zegt het is iets wat vaak voorkomt. Hoe vaak komt het eigenlijk voor?
1: Um, als we kijken naar het verpleeghuis is dat bij ongeveer 40% van de bewoners komt dat voor. En dan hebben we het dus over angstig gedrag wat een probleem oplevert. Dus niet de zenuwen om naar een uitje te gaan of dat soort dingen. Maar echt dat het daadwerkelijk de persoon belemmert om te functioneren.
0: En wat zie je dan aan iemand die angstig is?
1: Uh, Veel verschillende dingen. Uh, Als we kijken nu naar de doelgroep zien we veel uh, mensen waarbij een trauma speelt vanuit het verleden. Dus dat problemen uit eerdere levensfases niet zijn opgelost. Ik heb nu een meneer in behandeling uh, die heeft op verschillende momenten in zijn leven is die in situaties gekomen dat hem iets overkwam. Dus hij was bijvoorbeeld alleen... Uh, op een vreemde bestemming dat zijn vrouw overleed. Hij was bijvoorbeeld alleen uh, in een ziekenhuis in Frankrijk... waar hij de taal niet sprak, dat hij uh, geopereerd moest worden. Wat we dus nu zien door zijn dementie... dat als hij in situaties komt die hij niet kan overzien en niet begrijpt... dat hij heel erg angstig wordt. Dus dat soort dingen. Mensen die oude pijn en oude angsten meenemen.
0: Ja. Loes? Kom jij in de praktijk ook mensen met angstgedrag gedrag tegen?
2: Ja, best wel veel. Best okay. wel veel. En dat is uh, in aansluiting inderdaad op Rianne. Als je ouder wordt, uh, uh, krijg je ook meer angst voor dingen. Want je, je gaat dingen verliezen. Um, kan ik hier nog wel blijven wonen? Hoe moet dat als ik nog ouder word? Of als, oh, ik voel hier wat in mijn lichaam. Wat is dat? Dus, dus het wordt vaak niet benoemd als angst... Maar ik kom dan bij mensen die zeggen: Nou, ik ben zo benauwd. Ik weet het niet hoor. Ik toch maar eens naar de dokter, want ik ben zo benauwd. Of, of ik, uh, ik, heb, ik heb hartkloppingen. De hele dag al hartkloppingen. En als je dan echt doorvraagt: van, van, uh, uh, Is er iets waar, waar u tegen op ziet? Of wat u, wat u moeilijk vindt? Of, uh, yeah, want, want ja, het, het hoeft niet allemaal voor een dokter te zijn. Het zit soms, dan, dan, dan hoor je wel van ja. Nou, het Gaat niet goed met mijn dochter en uh, ik heb, en dan zit er een hele angst van, van die dochter die ziek is en wat gaat er allemaal gebeuren en ik kan haar niet meer helpen. Ik, ik kan zelf niet meer weg en ik, uh, dus dan, 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 dan voel je wel
0: van ah, eigenlijk de, de paniek. En de, ja. Nou, kan de, ik me voorstellen in zo'n situatie, als er dus iets gebeurt in het leven dat. Dat het een hele normale reactie kan zijn. Dat je je zorgen maakt of dat je uh, niet weet hoe het gaat aflopen. Maar heb je dan daarmee ook meteen angstig gedrag?
2: Nou, bij zo'n klein dingetje kan je zeggen: van nou, dit kunnen we, weet je, hier kan je in gerust stellen. Of hier kunnen we, maar, maar vaak stapelt het. En wat ik al zei, dan zit het onder de oppervlakte. Er zit een hele
0: berg angst die niet meer op te lossen of die ook misschien niet meer reëel is. Die, die... En misschien ook wel net zoals Rianne zei, vanuit het verleden meegenomen. Hmm, yeah. En die, dat zich dan uit in zeg maar lichamelijke ongemakken. Yeah.
1: Het wordt dan een soort van spiraal. Als je ziet dat mensen de grip op het leven meer verliezen, um, dat ze daar minder mee om kunnen gaan. Dus dan, ja, dan kom ik nog met een woord, maar coping. Dus de manier van hoe wij met problemen omgaan. zie jij dat als wij een gezond brein hebben... dat dat nog redelijk goed lukt. Maar hoe minder uh, je kan teruggrijpen op je manier om met dingen om te gaan... dus je hebt bijvoorbeeld mensen die vermijden gewoon... als ik er niet aan denk, dan is het er niet. Of mensen die heel veel gaan sporten... of mensen die bijvoorbeeld heel veel gaan eten... dat zie je ook veel. Middelen gebruiken of erover praten als dat wegvalt. Dus je kan bijvoorbeeld niet meer sporten... of degene met wie je er altijd over sprak is er niet of het lukt niet meer om je hoofd in het zand te steken... ja, dan plopt dat toch ergens op. En dan word je ermee geconfronteerd met je angst op dagelijkse basis.
0: Nou, je gaf net al eigenlijk aan, weet je... je ziet het vooral met mensen die angstig gedrag vertonen... en als het langer dan zes maanden mm-hmm. dat gedrag is... dan spreek je eigenlijk een, nou ja, van een stoornis of een aandoening. Yeah. Uh, maar wat zie je dan bijvoorbeeld na die zes maanden...
1: Nou, ik zie na die zes maanden niet zoveel anders dan daarvoor. Maar je moet ergens een een maat, moet je zeggen, om om ergens een uitspraak over te kunnen doen. Want uh, psychologie is niet zo'n harde wetenschap als wiskunde of dat soort dingen. Dat je met harde cijfers iets kunt zeggen. Uh, Dus ik zie wel ongeveer hetzelfde. Maar wat wel belangrijk is, ook om mee te geven, is dat we vaak eerst agitatie zien. Daar gaan we het in een andere aflevering over hebben. En als je dat dan verder uitpluist, zie je vaak dat daar angst onder zit. Dus in contact. Als ik dat afpel, zie ik vaak mensen die afwerend zijn en weinig mensen die zich angstig uiten, zoals Loes beschrijft. Ik denk dat daar wel een verschil is tussen mensen op een, een woongroep en mensen in een thuissituatie. Want je ziet toch dat mensen in de, in de woongroep um, het toch een beetje gaan compenseren... om met die angst om te gaan. Dus Zoals? Zich, uh, ja, zich groot maken. Dus dan kom je dat vechten, vluchten of bevriezen. En dan ja, gaan ja. ze toch voor vechten.
0: En misschien ook letterlijk vechten dan?
1: Ja, ook wel. Ja, dat maakt ook dat we de opleiding tot agressiehantering... en sociale veiligheid uh, hebben gevolgd.
0: Ja. En ook geven, hè? Jullie ja, geven natuurlijk ook trainingen daarin. Ja. Uh, wat kan je nou doen als medewerker, als je te maken hebt... met iemand die heel angstig is? Ik denk dat het stap 1
2: toch wel is. Het structureren van de dag. De, de, het, 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 een stukje voorspelbaar maken... van wat gaat er gebeuren. Dat, dat is denk ik echt stap 1. Van, van, probeer zo laat op te staan. Probeer wat te eten. Dan gaat u dat doen. Hoe, hoe gaan we die dag een beetje voorspelbaar maken? Ja, als je... Kan achterhalen waar zit die angst? Waar bent u nu precies bang voor? Waar, waar ligt het? Uh, dan zou je altijd in overleg met een psycholoog zou je daar een plan voor kunnen maken? Ook van, van gaan we wel stapje voor stapje die, die angst aan? Of of gaan we een andere kant op gaan we een, een soort signaleringsplan maken. Van, van als we dit zien bij die mevrouw, dan raakt ze al een beetje in paniek. Ik begin al wat sneller te ademen. Dat is iets wat je dan ziet. En, en hoe gaan we er vanaf dat moment al voorkomen dat, dat ze in zo'n zo'n angstpiek schiet, van, uh, met, met dat super geagiteerde, boze, agressieve gedrag. Dus... En,
0: en be- beoog je dan met zo'n plan eigenlijk om dan iemand uiteindelijk goed gerust te kunnen stellen?
2: ja en dat te, wat ik een beetje hoor? En te voorkomen dat waar, waar Rian het net over had... dat er ook echt agressie ontstaat. dus, dus uh, schakel, w, w, nou, Soms schakelen we familie in. Dan zeggen we bij stap 1... bel de dochter even en uh, in overleg met dochter. Van, en die zegt dan, mam, het, ko- het komt goed. Ik, dus dan, dan voorkom je dat iemand soms...
0: Uh, ja. Dus als ik jullie goed begrijp... zeggen jullie dus met alle tips... Die je geeft en die je hanteert bij mensen die angstig zijn. voorkom je of kun je voorkomen op langere termijn. dat er bijvoorbeeld agressie ontstaat?
1: Klopt dat? Dat denk ik wel. Al gaan we misschien nu iets krap door de bocht. Ja, maar dat denk daar ik. ik van. Ja, <laughs> dat denk ik wel. Ik denk dat dat sowieso met, met veel van de gedragsproblemen is die wij bespreken. Want als je er geen aandacht aan besteedt, gaan mensen toch iets doen. Ja, om een signaal af te geven. Want we hebben het hier over onbegrepen gedrag, probleemgedrag. Een ander woord is vaak ook signaalgedrag wat gebruikt wordt. En we moeten ons altijd afvragen wat wil de bewoner of de cliënt bereiken met dit gedrag. Want het gedrag heeft vaak een functie en het levert... dus eigenlijk het
0: waarom erachter ja, waarom doet iemand precies zo. en ja. het
1: levert iets op want als het iemand iets niet zou opleveren zou diegene dat niet meer doen dus op een bepaalde manier hou je dan ook iets met elkaar in stand
0: en ik kan me dan ook voorstellen als je dus bepaalde dingen niet doet dat dat ook een bepaald gedrag oproept dat is natuurlijk de andere kant hè, ja. van het verhaal wat moet je nou vooral niet doen bij iemand die angstig gedrag vertoont
1: onvoorspelbaar zijn
0: Kun je een voorbeeld geven over wat onvoorspelbaar zijn dan
1: is? Uh, bijvoorbeeld als een bewoner op de kamer is, uh, de deur binnenstappen zonder aan te kloppen. Uh, niet aan een bewoner vragen wat wil je op je, maar, uh, op je broodje, dat soort dingen. Misschien dus kun je me aanvullen.
2: Ja, Ik kom eigenlijk uh, toch wel weer op... Uh op de dingen die je met elkaar afspreekt, die, die in, in het plan staan... voordat je naar iemand toe gaat, ken het plan. We, we hebben afgesproken dat, iemand op, dat je eerst gaat zitten met iemand... voordat je gaat wassen, aankleden, et cetera. En als je dat dan niet doet, als er een medewerker is die dat niet doet... dan is dat onvoorspelbaar. Dan, dan is dat weer... Ja, dat, dat veroorzaakt angst. Mag ik daar nog en, iets
0: over vragen? Want... Het het, uh, intrigeert mij omdat ik me ook kan voorstellen, je werkt in een team soms in de thuiszorg werk je ook in een team, maar dan vaak individueel. Iedereen is anders. En uh, dat je dan uh, wat ik doe, dat mijn collega dat misschien niet altijd doet. Is dat dan erg? Als ik me daar nou niet aan hou als ik het anders doe dan mijn collega?
2: Ja, dat is is wel vervelend. Dat helpt niet de persoon om om, om, uh, met die angst om te gaan. En jezelf ook
1: niet
0: bij te helpen. En het helpt jezelf ook niet. Dus het is belangrijk om dus echt met elkaar alle collega's, als er een plan is, om je echt daaraan te houden. Ja, en een plan is geen heilig iets. Oké, okay. dat is ook fijn om te horen. Dus
2: als, als jij uh, elke keer merkt van, van ja, ik doe wat er in het plan staat, maar, maar ik zie de angst toenemen. De, die mevrouw krijgt nog meer hartkloppingen. Dan gaan we weer zitten en dan gaan we zeggen, dit, hoe gaan, wat gaan we aanpassen? Wat werkt wel, wat werkt niet? En wat werkt voor ons allemaal? Ja. Wat uh, ik
1: daar maar, nog over ja. wilde zeggen is, wat je dus doet bij angst, is zoveel mogelijk angstige prikkels wegnemen. Dus je wil die dag zo voorspelbaar mogelijk maken, zodat diegene met die dementie niet continu geconfronteerd wordt... met het eigen vermogen om dat ook niet meer te kunnen. Dus dat je die stress als En het veilig voelen, is. lijkt ja, mij precies.
0: ook. Ik kan me voorstellen dat iemand zich angstig voelt... dat hij vooral... Op zoek is naar veiligheid. En die zit
1: heel hoog in zijn spanning. Ja. 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 En ja. soms is dat
2: lastig. Hè? Want, een, de, de, want uh, zeker als iemand opgenomen is. is de, de omgeving is al niet de eigen omgeving zoals nee. die was. Dat is, is al stress. Dat is al stress. En we hebben ook een dame gehad. met, met echt een, uh, Die, die altijd, altijd al angstig was. Van een klein meisje ging ze hand in hand met haar zusje naar, naar school. Want ze, ze durfde niet alleen te lopen. Ze ging met haar zusje ook wel eens uit. En toen leerde ze manken man kennen. En de man ging hand in hand met haar overal mee naartoe. Toen kwam de man te overlijden. Toen is haar dochter bij haar ingetrokken. Want ze durfde niet alleen te wonen. En uiteindelijk had ze een dementie. Waarmee ze dan toch ja, mo- moest worden opgenomen. En, en die, ja, die dame was echt heel erg angstig. En dat, ja, de structuur in de dag
0: hielp haar enigszins. Maar ook, denk ik, de geschiedenis. Want jij, jij hebt dus nu achtergrondinformatie over haar leven. En ik kan me voorstellen, als je dat als medewerker weet... dat je dan misschien ook ja, hand in hand, bij wijze van spreken... Dat, dat ze dan letterlijk houvast heeft en minder angstig is. Ja, je, je, je betrekt in ieder geval die dochter... want je weet dat dat een veilig
2: ja. iets voor haar is. Ja. En, en um, je bagitaliseert ook niet zo snel. van, van uh, Nou, kom maar op, dat durf je toch wel. Want je kent de hele geschiedenis. Dus inderdaad, ken, ken je bewoner, uh, patiënt, cliënt... Weet, weet wat er speelt. En haar, haar zal je ook nooit dwingen tot iets wat, wat, wat ze niet aan kan, wat ze niet wil. Want je, je weet hoe groot die angst is.
0: Ja. Nou, ik denk dat we vandaag heel mooie inzicht hebben gekregen in hoe je angstig gedrag kunt herkennen. Dat je weet wat het is hè, vanuit de definities. Um, welke tips, ja, met welke tips je dus inderdaad iemand kunt geruststellen. Denk daarbij aan: uh, ken je cliënt? Biedt structuur, hè, waardoor je veiligheid biedt, een mate van voorspelbaarheid. En wat je vooral niet moet doen, hè, is daarvan inderdaad afwijken en uh, op eigen houtje daarin uh, dingen gaan doen die niet zijn afgesproken. Hele mooie, waardevolle tips. Rian en Loes bedankt voor jullie bijdrage en tijd. Graag gedaan. Dit was aflevering 3 over angstig gedrag. Voor meer informatie en praktische links. Kijk dan in de omschrijving van deze podcast. Volgende keer gaan we het hebben over apathisch gedrag.